0: 新約聖書「マルコによる福音書」第14章66から72節ペトロが下の中庭にいた時大祭司に仕える女中の一人が来てペトロが火に当たっているのを目にするとじっと見つめていったあなたもあのナザレのイエスと一緒にいたしかしペトロは打ち消してあなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。女中はペトロを見て周りの人々にこの人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラ屋のものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら「あなた方の言っているそんな人は知らない」と誓い始めたするとすぐニワトリが再び泣いたペトロは「ニワトリが二度泣く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう」とイエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出した、はいよろしくお願いします。はいえー、皆さんは、人を裏切ったことがありますか、えー、自分の保身のために、そんな人は知らないと言ったり、自分が面倒なことに巻き込まれそうになると、そんな人は知らないとか、えー、知ったことじゃない。私と人は関係ないよ。私には関係ない。俺とは関係ない。と言ってしまったことってありますか私はありますそれを具体的に告白する勇気はありませんけれども私は人を裏切ったことがあります二度や三度ではありませんですから私にとっては今日の聖書の物語はまるで自分を見ているようです弱いペトロそれは自分のことだなというふうに思ってしまいます今日の聖書の箇所はですね、ペトロの裏切りの場面ですね。ペトロの裏切りの場面ですね。えっ、ー、と、レントもそろそろ中盤に入りまして、まあ、と言いましてもですね、まだイースターまで1ヶ月ありますけれども、えージュナン物語の前半に収められているペトロの裏切りの場面が今日の聖書の箇所です。あの時はそうするしかなかったんだというふうにペトロとしては言いたい気持ちもあるでしょうね。何せペトロは社会的地位とか名誉とかそんなもの以前にですね、そういうものを失う以前に自分の命をですね、失うかもしれないというそういう危機的状況にありましたから、えー、どうしようもなかったんだっていうふうに後から言いたくなったでしょうね。でも、彼はこの時点でですね、最初から自分の弱さをそういうふうに自覚はしてなかったというのは非常に悲しいことです。この人はイエス様に命を捨ててでもついていきますって言っていたからですね。それを言わなかったらだしもなというふうに、このナ南物語の最初からですね、読んでると思うんですね。あなたは今夜ニワトリが二度鳴く前に三度俺のことを知らないって言うよとイエス様がおっしゃったのは、えー、今日の聖書の箇所の2ページ前ですね、まあ、パラッとこうめくっていただくと2ページ前ですけれども92ページですね新京都略聖書で言うと、えー、マルコによる福音書の14章の27節以降のところえ、の晩餐。まあ、すなわち、その世間で言うところの最後の晩餐の次の直後の場面なんですけれども、あなた方は皆私につまずく。というふうにイエス様がおっしゃっています。そして、ヘブライ語聖書。まあ、私たちの、まあ、ユダヤ教の聖書で、今の私たちの旧約聖書のもとになっているのはこのヘブライ語聖書なんですけれども、ヘブ,ヘブライ語聖書を引用して、私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまう。羊たちを撃つ。すると羊は散ってしまう。それを引用します。要するに、みんな散っていってしまうよと。災いが起こった時にみんな散っていってしまう。みんな全員私を見捨てるだろうね。っていうふうに言っているわけなんですね。ところが、ペトロは31節で、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。というふうに言っています。で、他のみんなも同じように言ったと書いてあります。でも、結果は皆さんご存知の通りですね。ですから、えー、人のことをどんなに本人は本気のつもりで、その時本気のつもりであったとしても、あなたを愛していますとか、命をかけてでもといった言葉はですね、私はあまり口に出さない方がいいのかなというふうに思うんです。個人的にはいかがでしょうか。さて、今日の聖書の箇所に戻りますけれども、え、ペトロは先ほども申しましたように、たとえ死んでもあなたについていきます、などという人ですが、その反面、ちょっとですね、あの、鈍感なとこもあったのかもしれません。自分も逮捕されるかもしれないという可能性もあるのにもかかわらず、イエスが逮捕されて連行されていく、え、その後をですね、ついていったんですね、彼は。え、そして、イエス様は大祭司の邸宅の中に連れ込まれていって尋問を受ける。で、ペトロはその大祭司の邸宅お屋敷の中庭で日に当たり始めたっていうんですね。えー、本来はですね、夜中にユダヤ最高法院が裁判をやるというのは違法なんです。これ。で、まあ今みたいにですね、テレビとかネットとかもないですし、え、そもそもこの暗闇を照らす便器というものがありません。2000年前ですから。ですから、何か後ろめたいことを密かにやろうと思うと、夜なんですね。夜の暗い中で日を焚きますけども、それでもまあなお暗い中で、ひそひそっとやる。で、そ、それは誰にも知られない。だから、何か後ろめたいことは夜やるわけです。で、大祭司をはじめとする最高法院の議員たちが集まって密談をするわけなんですけども、当然、その召使いたちも起きていないといけません。ですから、中庭で火をどんどん炊いてですね、で、明かりと暖をとっていたわけです。で、そこにペトロもやってきてですね、で、何食わぬ顔をして、寒いですね、と言いながら、こう、火に当たっていたわけなんですね、紛れ込んで。ところが、そこにいた召使いの女中さんが、ペトロを見たことがある。当たり前ですよね。ずっと一番弟子として、え、イエス様のそばにいて行動していたわけですから、当然目撃者いますよね。だから、あなた一緒にいたでしょう。えー、ペトロは必死でとぼけます。えー、あなたが何のことを言っているのか私にはわからない。で、えー、検討もつかない。で、しかしですね、このメシい会のそばにいた人たちもですね、この人はあの人たちの仲間ですというふうにまあ騒ぎ立てるわけですね、この女性が。で、周りの人たちも、確かに、お前は、あの連中の仲間だ。ガリラヤのものだから。というふうに言うわけです。で、ここでなんで周りの人たちが、ガリラヤだ。ガリラヤ人だ。というふうに分かったかって、皆さん分かりますまあ、お分かりの方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、言葉で分かったんですね。ペトロの話し言葉に、ガリラヤの名りがあったからです。で、ここにはですね、えー、エルサレムの人々の、ガリラヤ地方の人たちに対する下げみとか差別意識も混じっています。えー、イエス様一行はですね、それでもあえてガリラヤ鉛で通していたんですね。で、とにかくですね、まあ、ここまで来てペトロは、それでも、あんたの言うてることは俺には分からへんわ言うてですね、鉛な、あの、丸出しで、そんな人は知らないというふうに言い張りました。そして、え、二度目の鳥の鳴き声が響いて、ペトロは自分がイエス様の予告通りにイエス様を裏切ったということを自覚して泣きました。あなたと一緒に死なねばならなくなっても、などと口に出した分、この罪は重いのではないでしょうか。この事実がどんなにイエス様を傷つけたでしょうか。このペトロがえー、マルコによる福音書に登場する場面はマルコの場合はこれで終わりなんですここでもう出てきません、えー、この後ですね私たちが彼の姿を目にするのはルカによる、えー、使徒原稿録です、ね、使徒原稿録っていうのはルカの福音書の続編なので、はい、そこに登場します、えー、そのルカはですねまあ,あのルカの福音書の一番最後にですねあの、自分の福音書、ルカは自分の福音書の中では、イエス様のお墓が空っぽだったっていう女性たちの話を、他の人は誰も信じなかったのに、ペトロだけは信じてイエス様のお墓まで行って確かめたっていうお話を付け加えているんですね。マルコにはそんなん書いてないんですけども。マルコの方は、その女性たちは、ペトロにも誰にも何も言わなかったで終わってるんですよ。言ってないはずなのに、ルカの方では、ペトロは見に来たという話になっているわけですね。で、えー、実際ですね、えー、そのルカさんはですね、もうちょっとペトロの立場を持ち上げておかないとまずいだろうというふうにルカさんは考えたわけなんですね。それから、あと首都原稿力ではですね、あの、新しく教会を立ち上げて活躍していくペトロの姿が描かれています。ということはですね、あのー、ルカに書いた、ルカが書いた福音書であれですね。あるいは、あの、首都原稿録であれあ。その後、ペトロが自分が犯してしまった裏切り、罪を、あの、懺悔して、悔い改めて、死ぬほど後悔したんだということはどこにも書いてないんですね。で、彼は徹底的に自分の裏切りを懺悔して、謝罪して、悔い改めて、それから改めてキリスト教会の建設に携わっていったとはですね、書かれていないわけなんです。彼は自分のやったことの総括をやってないんですね。で、そのまま口を拭って、えー、逃げたはずのグループに戻ってきて、で、またリーダーのような顔をして人を教え始めたんですね。まあ、抗眼無知だったのか、あるいはやはり鈍感だったのか、イエス様が殺された後、自分たちまで逮捕はされたくないから、それは防ぎたい。えー、でもこのイエス様の弟子たちをですね、なんとか生き残らせてもいかなきゃいけない。イエス様の弟子だっていうことはうまいことを隠しながら、でもイエス様の弟子たちをまとめて生き残り戦術を図るという、綱渡りをやろうとしていたわけです。そしてそのためには、彼は自分の裏切りの生産をせずに進むという道を選んだで、このペトロの罪の問題を後になって、だいぶ後になって取り上げたのがヨハネです。で、ヨハネは自分の福音書の、えー、ラストの近くで、これちょっとあの、ヨハネによる福音書の21章を開けていただければありがたいんですけれども、えー、ヨハネによる福音書の21章、えー、211ページです。新京同訳の211ページを開けていただけますかえー、よろしいでしょうか。211ページの下の段ですね。イエスとペトロというふうに込み出しがついていますけれども、えー、そこの部分でですね、えー、ガリラヤコハンでですね、えー、何人かの弟子たちがイエス様と再会したシーンを描いているんですけれども、イエスがペトロに3回ですね、私を愛しているかと聞くんですね。ペトロはですね、ここで3回、三回ですね、えー。イエス様が私を愛しているかと言われたので、えー、ページをめくって、二十一章の十八節にですね、え十、ー、八節、あ、ごめんなさい、十七節ですね。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン私を愛しているかペトロはイエスが三度目も、えー、私を愛しているかと言われたので、悲しくなった。と書いてあります。悲しくなった。そしてこの場面でペトロはこの悲しみながら、主要。あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。というふうに言います。この場面がペトロの3回の裏切りを踏まえていることは明らかですね。3回、私を愛しているかこれは3回裏切ったことを踏まえて、ヨハネはこういうことを書いているわけです。イエス様も、えー、そしてみんなも、ペトロのやってることは知っているわけです。だからこそ4つの福音書全部に書かれているんですね。あの、実は4つの福音書全部に書かれたエピソードというのはあんまりないんですよ。3つまではよくあるんですけれども、あの、実は4つの福音書に全部書かれているのは、あの、この柔軟の物語でペトロの裏切りの話と、それから、あの、五千人でお腹いっぱいになりましたっていうのと、あの二つしかないんですね。他は全部、四つ全部ということはないんです。珍しいんです。ということは、ペトロのこの裏切りが、もうみんなわかってて否定できないし、隠しようがなかったっていうふうに考えられるんですね。で、ヨハネはですね、私が言うのもおかしいですけれども、一種の大人の解決の仕方を提示したんではないかというふうに思います。ペトロの裏切りは誰もが知っている事実です。でも、イエス様はそんなペトロの弱さを知っておられる、イエス様は分かっておられるのだと、イエス様がペトロを許しているかのように、まあ、読む人を悟しているかのように、ヨハネはこの最後の部分で書いているようです。でも、その一方でヨハネさんは、ペトロがこの先、どんな重荷を負って、え、生きていかなければいけないのか。そして、どんな風に死ぬことになるのか。それも語っています。えっ、ー、と、まあ、続くその212ページのですね、え、ヨハネによる福音書の、ま、18節ですけれども、はっきり言っておく。あなたは、若い時は自分で帯を締めて、行きたいところへ行っていた。しかし、年を取ると、両手を伸ばして、他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。ヨハネはですね、ペトロが亡くなってから、えー、ずっとこの後にこの福音書を書いていますので、これがヨハネなりに出したペトロという人の人生の総括。こういうふうにペトロは人生の総括を果たすことになるんだ。というふうに、今ヨハネは述べているわけです。ペトロは、え、イエス様に許されています。え、ペトロほどの裏切りでも、え、イエス様は許しておられるんです。え、けれども、ペトロの人生は、口を拭って、何事もなかったかのようにキリスト教会を運営していって、それで終わるというような甘いものにはなりませんでした。彼にも、自分の追うべき十字架が用意されていたんです。ペトロは伝説によれば逆さ張り付けにされて苦しみ抜いて死んだと伝えられています。でその苦しみによって彼は、ああ、私はやっとイエス様と一緒になれたと思ったのかもしれません。少なくとも自分が何をやったのかということは思い知らされたことでしょう。けれども、それは罰ではありませんし、イエス様の仕返しでもないと思います。それは、私と一緒に苦しみなさい。という招きです。ペトロはイエス様を踏みにじりました。けれども、イエス様は自分と同じ道を歩もうと、ペトロを誘ってくださっているんですね。苦しむ者と共に苦しもう。私と一緒に苦しもうという連帯への誘いです。これが裏切り者に示された福音、すなわち良い知らせです。人の苦しみから目を背けず、向き合って受け止めるということ以外に誠実に生きるということはありえない。悔い改めるというのは、そういうことだということを、このことを通して私たちは教えられると思うんですが、これはあくまで一つの解釈です。皆さんはいかがお感じになりますでしょうか解き明かしは以上とさせていただきます。